0: Bueno, quería empezar este episodio eh, primero dándole las gracias porque publiqué mi primer episodio en inglés. Claro, tiene los subtítulos en español. Si tuvieron problemas con los subtítulos en español, avísenme para ver si hay, hay algo que corregir, porque es primera vez que, que lo hago. Pero bueno, la invitada es una norteamericana. Habla un poquito de español, habla un poquito de portugués, pero su idioma es el inglés. Y la entrevisté en inglés. Este, fue un episodio bien largo porque el tema fue bien interesante, pero este yo me lo disfruté mucho, no, no porque me alegra lo que le pasó a ella, para los que no lo vieron, es eh, Daniela Mestianek, ella nació dentro de un culto que se llamó Children of God, que fue un culto horrible, ella escapó a los 15 años y luego, bueno, terminó en el ejército, yo ya les había comentado antes ella escribió un libro que se llama Uncultured y yo lo escuché completico narrado por ella y de verdad que parece mentira que todo eso le pueda pasar a una persona. Este, el video los números no han sido tan buenos, pero yo creo que es porque me imagino que YouTube reconoce que el, el tema que se está hablando y las palabras que se están usando ahí se habla de, de muchas cosas es más, voy a cortar esa parte para que no me pase eso mismo en este video. <risa> se habla de muchos temas escabrosos y difíciles y me imagino que el algoritmo o el sistema de YouTube reconoce ciertas palabras y dice, este video no le vamos a dar mucha, mucha promoción porque, claro, la computadora no reconoce que tú no estás hablando a favor de esas cosas horribles que pasaron, sino en contra, sino que me imagino que solo reconoce que se está hablando de ese tema y mejor... ...lo apagan un poco... ...eso es lo que yo creo que está pasando con ese video... ...así que si no lo han visto... ...echen un ojito, es el capítulo anterior... El, ...el capítulo 63 de Daniel... ...necesita que lo escuchen... ...pero estuvo bueno, a mí me gustó... bien ...a mí, no sé ustedes... ...a mí este tema de los cultos y la manipulación... ...me, me parece interesantísimo... cómo esas cosas... ...llegan a pasar en la vida real... ...parecen cosas de una película... ...pero pasan en la vida real... ...hablando de cosas que pasan en la vida real... Ahorita les voy a comentar de una serie que vi, que está interesante, de un caso de la vida real también. Quería avisarles sobre todo a los Patreon y a los que no se han metido en mi Patreon y están interesados en inscribirse o en suscribirse, eh, hice unos pequeños cambios, el, el, el nivel de más abajo que costaba 2 dólares, ese lo, por lo menos lo, no, no quiero decir lo eliminé, pero estoy haciendo una prueba y lo pausé, los que están dentro siguen eh, disfrutando de los mismos beneficios y siguen pagando esos mismos 2 dólares, pero ya no se puede inscribir nadie nuevo en ese nivel, ahora creé dos tires o tiers distintos y que tiers, The Tigers, dos tiers distintos, este, uno de 3 dólares que es, sustituye a ese de 2 dólares, tiene los mismos beneficios y cree otro que cuesta también 3 dólares que es el de Salse Melado, el proyecto que acabo de estrenar probablemente cuando vean esto ya salió el primer episodio, es en audio, es como un podcast, por ahora son unos micros. Y es para los fanáticos de la salsa y de la buena música, como yo, que amo la salsa. Y hice una primera serie de, de micros, eh, de canciones que yo no conocía, que no necesariamente son nuevas, pero yo no las conocía. Y descubrí recientemente, no necesariamente ayer, puede haber sido el año pasado, hace un par de años, pero son esas canciones que, yo, que a veces llegan a mí y uno piensa, oye, porque yo no conocía esta canción, si yo soy tan fanático de la salsa. Entonces empecé a compartir, y la idea es compartir con ustedes, y que ustedes compartan conmigo también lo que opinan de esas canciones y otras canciones que les hayan causado la misma reacción de, oye, esta canción no es nuevecita, yo no la conocía, pero bueno, tampoco es uno de esos clásicos de la salsa que todo el mundo conoce. Entonces hice una serie de, de micros eh, compartiendo canciones que yo no conocía y que, llegaron a mí recientemente por distintas razones. Y entonces hay un ahora hay un... dentro del Esto es exclusivo de Patreon, no lo puedo publicar en otro lado porque la verdad es que no entiendo bien cómo funciona lo de los derechos de la música y si lo pongo aquí en YouTube me lo van a bajar, me lo van a desmonetizar. Si lo pongo en Spotify o en Apple probablemente va a pasar lo mismo. Entonces allí dentro de Patreon aparentemente sí se puede hacer. Así que los que son fanáticos de la salsa... En mi Patreon, que es en, en la dirección es patreon.com o patreon.com slash Daniel Necesita. Ahora hay un nuevo tire, un tier pues, que cuesta 3 dólares y que incluye todo, solamente salsa y melado. Y si para los que están en el de 5 dólares, que ese ya siempre existió, tiene, ese va a ser el combo. Van a, vas a gozar por 5 dólares lo que estaba en el de 2, que ahora vale 3, y ahora incluye salsa y melado. O sea, no, si te gusta la salsa y estás en el de 5, no tienes que suscribirte al de salsa y melado. Creé el de salsa y melado aparte, porque me parece que hay muchas, al principio se lo iba a ofrecer solamente a los que están en el de 5 dólares para arriba, pero me parece que puede llegar gente acá que no le interesa, Daniel necesita que lo escuchen, pero que sí le interesa la salsa, por eso creé esa opción de 3 dólares de salsa y melado. Como digo, si no me equivoco, cuando ustedes estén viendo esto, ya sale por lo menos el primer episodio. Ya están programados ahí, hice una serie de micros. Así que si les gusta la salsa, ya saben, hay nuevo proyecto dentro de mi Patreon y se llama Salsa y Melado. Es más, el primero lo solté para todos los niveles y creo que lo voy a soltar gratis, como para que tengan un abrevoque y vean por dónde viene la cosa. Este, pero a partir ya del segundo va a estar solamente en el tier de, de salsa y melado o en el de 5 dólares hacia arriba o el de 20 dólares. Así que ya saben, proyecto nuevo en mi Patreon. Espero que les guste. Es algo que a mí me cambió mucho el ánimo hacerlo porque yo tengo años queriendo hacer un proyecto relacionado con salsa y por fin, así sea para mí, para vacilármelo, yo ahí está. Y espero que ustedes también se lo vacilen. Ahora sí. Vamos a recomendarles unas, es una docuserie que tiene tres capítulos nada más, está en Netflix y se llama American Nightmare. Trata sobre un caso de una chama que estaba una noche durmiendo en casa de su novio, con su novio, los dos en la cama, y un día entraron a la casa unos tipos, los amarraron, los amordazaron y tal, y se la llevaron a ella secuestrada. Yo no sé qué tanto quieren ustedes que les cuente o si prefieren que no cuente mucho y, y la, vayan, la ven y luego entonces la discutimos. Pero bueno, cuando vengan los spoilers les aviso por si acaso quieren saltarse los spoilers, no los, no escuchen lo que yo voy a decir. Hasta ahora no, no voy a decir ningún spoiler. Este es un caso de la vida real que salió en las noticias. A ella la secuestran, eh, los medio drogan y tal, el chamo, el novio queda ahí en su casa amarrado y, y drogado. Y cuando por fin se despierta, llama al 911. Claro, él le dieron instrucciones que no le llamar a la policía, que no sé qué cosa, le dejaron hasta una cámara instalada ahí diciendo, te estamos vigilando, no puedes llamar a la policía. Pero al final el chamo llama a la policía. Total que, a partir de ahí, vienen un poquetón de... Lo que, yo, lo que a mí me llama la atención de este caso es cómo a alguien le puede cambiar la vida de la noche a la mañana por decisiones que toman otras personas. Primero, una gente decidió meterse en su casa y llevársela secuestrada. Que además, más adelante de verán, originalmente ni siquiera ella era la, la víctima que ellos tenían planificado secuestrar. Entonces, por una decisión random que tomaron unos tipos o, o un tipo u otras personas con las que tú no tienes nada que ver, tu vida cambió, estás secuestrada. Y después entonces, por un poquetón de decisiones que tomó la policía, que tomaron las autoridades, la cosa se enredó más todavía. Entonces, lo que me hace pensar a mí es que uno tiene cero control sobre la vida. O sea, al final uno cree que tiene todo controlado y pueden pasar vainas como esta que pasaron en American Nightmare. A partir de aquí... Puede haber un poquito de spoiler, así que pueden adelantar, porque está dividido, por ahí les van a salir los capítulos en el video, porque más adelante les voy a hablar sobre el tema de, de Alex Tienda, que quiero, que, quiero eh, yo tengo una teoría con lo que está pasando con Alex Tienda, con el problema de Alex Tienda, así que si no quieren el spoiler de American Nightmare y la van a ver en Netflix, sáltense, pongan ahí a adelantar y ahí les va a salir el capítulo, vayan a, directo a, a la parte de Alex Tienda. Lo cierto es que este, la chama está secuestrada y la policía empieza a culpar al novio en vez, de estar, en vez de buscarla a ella. Esa vaina a mí me dejó loco, o sea, porque cada minuto que iba pasando es más difícil encontrarla. Después el tipo, como estaban culpando al novio y no le pararon, apagaron el teléfono del novio y entonces el secuestrador llamaba y no se podía comunicar porque los policías no le estaban parando bolas al teléfono y después se descubrió que si hubieran dejado el teléfono prendido, hubieran podido encontrarla y evitar que la violaran, porque le pasó eso este, dos veces mientras estaba secuestrada. La cosa es una locura, de pana que a mí me impresiona, parece mentira. O sea, véanla y me dicen qué, qué opinan. American Nightmare en Netflix. El problema de Alex Tienda, en estos días se hizo súper viral, lo medio cancelaron, lo medio funaron a Alex Tienda porque se tomó una foto con Omar Enrique, que Omar Enrique era un merenguero, cuando yo dejé Venezuela, o cuando yo lo conocí, que tuvimos más o menos cierta amistad, este, él era un músico, un merenguero y un empresario, este, ahora aparentemente es político, es funcionario del gobierno, no sé exactamente qué ¿Cuál es la, el puesto que él tiene? No entiendo. Pero lo cierto es que él se tiró de frente con, con el gobierno de Maduro y, bueno, para adelante. Este, resulta que él Alex Tienda estaba en Venezuela, que se la pasa en Venezuela, y todo el mundo tiene tiempo preguntándose qué tanto hace Alex Tienda en Venezuela. O sea, apareció en la tarima del concierto de Romeo Santos, que fue el infame de este concierto en el que se, que se descubrió que lo estaba organizando este, un empresario desde la cárcel estando preso que dos episodios atrás creo que es el episodio 61 o 60 yo conté mi experiencia con ese empresario que está preso y, y que estaba manejando ese concierto desde la cárcel yo trabajé en una empresa con una empresa con él o sea hicimos cosas juntos antes de que pasara todo lo que pasó y, y tuve un pleito con él sin saber que el tipo era un iba a terminar preso por narcotráfico, ¿no? Este, entonces, si no han visto ese episodio, echen para atrás un poquito. Creo que se titula así, discutí con un narco sin saber o algo así. Es el 60, el 61. Este, lo cierto es que Alex Tienda apareció en la tarima, hizo unas cosas en Televen, aparecen todos los medios en Venezuela. Él de repente, desde que él hizo ese viaje, ese primer viaje de Venezuela... Que se hizo súper viral, hizo, él dice que él hace documentales, él se llama documentalista, yo no lo llamaría documentalista ni yo no llamo eso documentales, este, para mí es un youtuber, no estoy diciendo que esté mal ser youtuber, pero a mí me parece que él es un tipo que hace blogging de viajes y que cuenta su experiencia viajando y a veces escoge destinos que son como difíciles y pueden ser interesantes para la gente yo no soy consumidor de ese contenido yo no sabía quién era él hasta que hizo ese viaje a Venezuela que si no me equivoco fue hace como dos años este, o más y bueno se hizo viral en Twitter suela porque fue a Venezuela y entonces mucha gente empezó oye gracias porque estás mostrando la parte buena del país y tal y esto y lo otro otra gente empezó a criticar porque ajá es una dictadura el país está destruido y tú estás mostrando ahí como si no estuviera pasando nada la típica peleita de, sobre Venezuela que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que él cogió candela en Venezuela, o sea, se convirtió en la figura de farándula más importante de Venezuela casi por un tiempo. Y ahí es donde vengo yo con mi, mi teoría. El, pro, el bendito problemita de Alex Tienda, el bendito problemita de... Yo no sé si eso pasa en todos lados, pero nos pasa mucho a los venezolanos, es que endiosamos a la gente, ¿no? Entonces ya sea un político, ya sabemos cómo nos fue la última vez que hicimos eso, este, okay, o no, que yo no participé, yo no lo hice, no lo sé, pero fui víctima, pues como país lo hicimos eh, y todavía estamos pagando las consecuencias. Ya sea una actriz, un actor, un, una persona que sale en la televisión, un deportista, y resulta que todos son seres humanos con muchos o algunos más defectos que otros, pero todos tenemos defectos. Entonces, endiosan a Aileen y Alex Tienda se convirtió de repente en el tipo más amado por todos los venezolanos, porque hizo esa serie de videos en Venezuela. Pero entonces se empezó a involucrar tanto con Venezuela, me imagino que este, le empezó a llegar mucho comentario positivo y tal, y el tipo lo fueron endiosando, lo fueron endiosando, y él también me imagino que se lo creyó el cuento, empezó a ir todo el tiempo a Venezuela, en un momento se dijo que tenía una novia en Venezuela y tal, este, que no me, no me extrañaría, o sea, yo también, si yo no fuera venezolano y voy a un país como Venezuela, me tratan como un rey, y además empezó a conocer a todas esas mujeres bellas que hay en Venezuela, en la televisión, en la farándula y en todos lados, este, oye, me provocaría volver a cada rato a Venezuela si me van a tratar así. Esa parte yo más o menos la entiendo. Pero entonces ya empezó un momento que empezó como, oye, esto está como sospechoso, ¿no? Porque aparece por todos lados. En cualquier vaina que hay en Venezuela aparece Alex Tienda. Es como, bueno, quiere salir todas las fotos. Y ese quiere salir en todas las fotos lo llevó a la tarima del concierto de Romeo y a salir en una foto con Omar, con Omar Enrique, que ahora es prácticamente un funcionario del gobierno. Yo no sé si él tiene un título oficial, pero es el que controla todo el tema de los conciertos y los eventos en Venezuela, ¿no? O, o, o es uno de los que lo hace. Entonces a Tienda le cayeron encima. Ahora ya no eres el, no es el más amado, no es perfecto, no es el no lo en Dios, sino ahora es el diablo, es el demonio. Este, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué bolas? Es un enchufado y tal. Y resulta que yo pienso que no es ni lo uno ni lo otro. Es un tipo que cayó en ese remolino beneco de, que, de endiosar y a la vez sepultar a la, a la gente. Es como un loop que lo vivimos. Los, en política pasa muchísimo en Venezuela. Hay personas ahorita que son de la oposición, que son los más odiados, que hace cinco años eran unos ídolos. O sea, menudo. Este entonces él cayó en esa peleita que él ya dijo que se la di Mira, ya no me tomo más fotos con nadie. Él dice que él no conoce, o no sabe quién era. Él dice, no, el Enrique. Y que un Enrique Omar, yo creo que él se está haciendo el huevón. Probablemente sí sabía quién era. Pero, pero al final, yo no sé si él está enchufado o no está enchufado. Es sospechoso que aparezca en cualquier actividad, en cualquier templete que se hace en Venezuela. Y en Venezuela no pasa nada Sino si el gobierno no tiene la lupa en la vaina. O sea, de alguna manera el gobierno está to eh, tocando casi todo, directa o indirectamente. Entonces, por, por algún lado eh, tiene que, que llegarle a ver la información. Él dice que lo bueno que él se toma fotos con todo el mundo, que también puede pasar. O sea, un tipo te dice, Epa, además que el chavismo hace mucho esa vaina, ¿eh, qué cómo estás? ¿Qué bueno son tus videos? Mira una foto, ¡pum! y después sale Omar Enrique publicó la foto, coño, este tipo que no es venezolano, a lo mejor de Venezuela que nosotros mismos, qué bolas y tal. Evidentemente lo utilizó para politizar la vaina, y probablemente puede haber pasado, como dice Alex Tienda, que él le estaba comprando una pizza, y Omar Enrique estaba ahí y le pidió una foto. También puede ser que sean panas y tengan negocios juntos. Yo no creo que le esté pagando para que haga lo que hace en Venezuela, eso no lo creo yo. Él también dice una vaina ahí que que los views a nivel de, de publicidad y de negocio y de la monetización de su contenido, los views de Venezuela no son los que más le producen plata a él, que las cosas que él ha hecho en otros lados, y yo esa parte se la creo, porque los views dentro de Venezuela valen menos, pagan tienen un retorno menor que en otros países. Entonces esa parte yo la entiendo. Claro, él dice, demuéstreme que me están pagando, demuéstreme los estados de cuenta y que bueno, papito, alguien que está en una vaina, de un esquema de corrupción, que te están sobornando, que, o que te están dando plata por debajo de la mesa para que tú hagas propaganda a favor de un país o de un gobierno, eso no te lo van a depositar, mándamelo al Banesco, esa vaina no funciona así, o sea, te lo dan en efectivo, o te compran un una, una carro y te lo dan, o sea, eso no ese, ese argumento, de Alex Tienda para demostrar que demostrar que a él no le están pagando por hacer lo que hace en Venezuela es ridículo porque nadie va a, hacer un de, va a ir para el banco a hacerle un depósito para, para hacer una vaina de corrupción. este Pero eso no quiere decir que yo crea que a él le están pagando. Yo no sé lo que está pasando ahí y ahí voy a mi punto. Ni me importa lo que hace Alex Tienda con su vida. Yo no consumí ese contenido, he visto algunas cosas que ha hecho él me parecía que era un tipo de pinga que hacía un contenido chévere este, me gusta más que otros youtubers que son muy famosos y que he tratado de ver su contenido y no me gusta lo, lo poco que he visto de él me ha gustado, algunas cosas más que otras, lo que hizo en Guyana no me gustó, me pareció que total, por eso yo no lo llamo documental porque me pareció que es como que en realidad no mostró un coño, aún, aún no sé si tiene más capítulos, pero el que yo vi me quedé así como que, ajá, entonces este, pero el, mi punto es ese, ¿qué importa? O sea, ¿por qué Alex Tienda se convirtió en una figura tan importante dentro del Star System Beneco? Que hay que discutir sobre si él es enchufado o no es enchufado, es, para mí es irrelevante, o sea, y, y no tengo pruebas para decir que está enchufado, tampoco tengo pruebas para defenderlo, pero... No me importa porque para mí nunca estuvo en un pedestal, entonces no se me cayó. Para mí es un youtuber que está creando contenido y ya. Esa es mi, mi, mi teoría sobre el bendito problemita de Alex Tienda. ¿Qué opinan ustedes? Dejen un comentario. Otro tema que se hizo viral en estos días fue la mentirosa en Colombia, Geraldine, creo que se llama, que dijo que había participado en una película de este director japonés. Ella dijo y se hizo famosa en Colombia porque dijo que había participado en una película que si no me equivoco se acaba de ganar un globo de oro. Geraldine, Colombia, película. Geraldine Fernández, el niño y la garza se llama la película, que es de un director japonés de un estudio bien importante, que se llama Estudio Ghibli, no sé si se pronuncia así, discúlpenme los fanáticos, este, pero fue una película que acaba de estar en, lo, en la palestra, porque se llama Miyazaki, el director, porque se ganó el globo de oro o arrasó con los globos de oro y esta chama dijo que ella participó, ella es ilustradora, y ella hizo muchas de las escenas para la película y tal, y entonces dio, empezó a dar entrevistas, y bueno, el orgullo de Colombia, este, porque Geraldine participó en, una, en este proyecto tan importante, pero ella contaba, no, sí, Miyazaki, decía, no, la colombiana no sé qué vaina y tal, así que como mi pana Miyazaki, y resulta que se descubrió que era todo pura paja, y ella trabajaba en una empresa que me da la impresión de que es una vaina como de vidrios. Este, y le hicieron un video como, como así como eso, como orgullo, o, o, ella es de Barranquilla, creo, creo que son de Barranquilla, no estoy seguro. Este, lo, qué orgullo tener al Geraldine en nuestra empresa, y vaina. que esta es una tremenda ilustradora que participó en este globo. Total, que al final se descubrió que era pura paja, que era mentira. Y lo que no se entiende muy bien es cuál, es, cuál era el objetivo de ella. Eh, y este es otro modo operandi que nos quieren robar los colombianos, así como nos quieren robar la arepa, que ellos dicen que es de ellos, y nos quieren robar a Shakira, que ellos dicen que es colombiana. Pues no, eh, hay un venezolano que hizo algo parecido, pero este se le veía más el objetivo, se llama Álvaro Planchard. Él empezó a aparecer un día diciendo que él se había ganado un Oscar. Eso fue en los años, déjame ver si lo consigo acá. Eso fue en los 90, si no me equivoco. No existían redes sociales. Lo cierto es que el tipo dijo que él se había ganado un Oscar porque él había participado en el desarrollo de una tecnología de, para animar eh, películas. Y fue cuando, fue cuando empezó todo ese boom de Pixar y de Toy Story y todo el rollo. Si no me equivoco, fue por Toy Story, que él decía que se lo había ganado. Sí, fue por Toy Story, porque él hasta falsificó una foto con Tom Hanks, con el Oscar y tal, y el tipo empezó a dar entrevistas en Venezuela con el Oscar en la mano, que era un Oscar de plástico comprado, así como, bueno, tú vas a una tienda, en cualquier tienda de esas donde venden pacotillas, venden las estatuillas así del Oscar, que costará 15 dólares, y la gente las tiene de adorno en su casa. Él andaba con esa vaina dando entrevistas en los periódicos y en los medios en Venezuela. Pero a este sí le entiendo el, la caída. ¿Por qué lo hizo? tipo era un estafador. Y entonces empezó a vender un curso. Coño, el ganador, vas a inscribirte en el curso dictado por el ganador del Oscar, Álvaro planchar Y lo llevaban a universidades, lo llevaban a institutos y el tipo viajó dando cursos y tal. Y la estafa del curso fue tan grande que hubo, crearon un grupo de Facebook que se llamaba los, Las personas que hemos sido estafadas por Álvaro Planchar. Yo traté de buscarlo para ver en qué anda y me da la impresión, creo que es él, de que tiene un, una es vive en Florida y tiene una, una, una óptica o, un, o una línea de lentes. No estoy seguro si tiene un negocio y una óptica a la que tú puedes ir y comprar los lentes o si es nada más que él tiene una línea de lentes y los vende por internet, o están en las ópticas, pero él no es el dueño de la óptica. Lo cierto es que, aparentemente, a eso es a lo que se dedica. Conseguí un Instagram y no publica desde hace, creo que, más de un año o dos. Entonces, no, voy a les prometo que voy a seguir buscando a ver si consigo a Álvaro Planchard. Este, bueno, lo cierto es que Geraldine... Eh, Eres otra persona de Colombia que trata de robarse a lo que hicimos los venezolanos primero. Álvaro Planchar se inventó esa estafa primero que tú. Vaya.